0: Bueno, buenas noches. Es marzo por la noche y eso solo puede significar una cosa y es que estoy a punto de saludar a mi querido amigo, el tío Teo Cotidiana, mi amigazo Tom. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto verte otra vez. Qué vaina tan bonita que esto se nos haga costumbre y que estemos
1: aquí luego de yo no sé cuántos episodios que ya hemos tenido, no sé cuántas conversaciones que ya hemos tenido y que sigamos. Y esto sigue, hay mucho, mucha, mucha tela por cortar, muchas conversaciones por tener, mucha gente por saludar que llega de una así en los comentarios. <risa> Qué belleza este espacio es de cada uno y de cada una de ustedes. Qué alegría estar juntos de nuevo.
0: Qué lindo, lo mismo digo. Muchas gracias a la gente que nos está escuchando también en Spotify, porque esto lo estamos subiendo a Spotify, bueno, y a las demás plataformas de podcast en Apple, Google Podcast eh, y todas las demás. Esto está muy, muy lindo también saber que hacemos esto en vivo, aquí en Facebook, en YouTube, pero... Luego viene gente también que lo va a saber mientras está manejando hacia el trabajo lavando los platos, haciendo ejercicio o lo que sea que haga. En
1: toda América Latina y en España es muy bello ver gente escribiendo. Yo soy de tal parte, los escuché desde tal lugar, todos lugares diferentes y me parece muy, muy, muy bello que hay gente que llega buscando la grabación diciendo dónde quedó grabado, yo quiero verlo, yo quiero escucharlo. Y después cuelgan sus foticos en las, en las historias diciendo yo me lo vi, aquí lo estoy viendo, esta parte me gustó mucho. Qué alegría, qué brutal. Tengo TikTok nuevo, cancionero. Entonces voy a invitar a la gente Ay, a, hermano, a que pues... se vaya al TikTok de Teo Cotidiana. Es el mismo nombre, en todas, todas las plataformas en todas las redes sociales Teo Cotidiana pueden encontrarlo en TikTok también
0: Lo único que tengo para decir es que en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, entonces pues, pues, ¿qué le vamos a hacer? No me van a ver
1: bailando no me van a ver haciendo trends no me van a ver como moviendo la cola o algo así, ¿no?
0: Eso espero, es esperamos que no por favor, por el bien de la humanidad eh, bueno, gente, eh, venimos de, de muchas emociones, fin de semana muy movido, electoral en Colombia, ofrecemos disculpas porque hay gente que me escribe, me dice, venga, ustedes eligen presidente Caucho o ¿cómo es la cosa? Llevan como seis meses hablando de elecciones, de política. Sí, somos muy intensos, creo que somos muy intensos con el tema electoral, pero ya bueno, pasamos la página, pasamos a, un, a otra etapa y seguimos conversando también por ahí otras cosas. Lo que pasa es que también hablamos de actualidad y pues al menos yo soy supremamente interesado en todo el tema político, entonces bueno ahí sabrán disculpar. Pero hoy tenemos un tema muy interesante con una invitada genial, que además queremos uh, de una vez decirle a la gente que está escuchando esto en vivo, que está viéndolo en vivo, que lo está escuchando en los próximos días después de la transmisión, que aproveche este espacio porque eh, la invitada de hoy además está próxima a comenzar un curso muy interesante sobre la temática que vamos a conversar hoy. Entonces, de hecho, la invitamos como para que nos haga un abrebocas, pero esta es solamente la introducción a un curso más extenso de varias sesiones que nuestra queridísima invitada, que ya enseguida vamos a presentar, uh, va a, está ofreciendo. Entonces, les dejamos los links por todas partes. Ella enseguida nos contará un poco más acerca de, del trabajo que está haciendo. y investigación en la que ha estado eh, durante este tiempo para preparar este curso. Y entonces, sin más preámbulo, aquí tenemos a nuestra queridísima Yesenia Zampayo, quien es, eh, vive aquí en la ciudad de Medellín, es querida amiga de la casa, es abogada, también está formándose como teóloga, entonces la invitamos para conversar este, este tema hoy y pues oh, no podría estar más feliz de tenerte acá, Jesse. creo que compartimos el sentimiento con Tom y por eso te damos la bienvenida con mucha emoción. Jesse, ¿cómo estás, querida? Bienvenida.
2: Hola, Nel, súper bien. Hola, Tomás. Qué alegría uno estar con gente tan famosa <ríe> y de que me hayan invitado como a este espacio. Entonces, no feliz yo de estar aquí con ustedes y con todos los que están ahí conectados. Un tema bien,
1: bien lindo, ¿no? Un tema que en la religión, en el cristianismo nominal, no es tan fuerte, ¿no? El tema de la mujer es muy fuerte para decir... Algunos lugares, en algunos, en algunos lineamientos cristianos, en algunos de los cristianismos, ¿no? porque a la gente le gusta hablar del cristianismo como un bloque homogéneo, o sea. como algo que es esto y punto, pero en realidad es diverso. Hay cristianismos, hay líneas de la cristiandad en algunas de esas líneas para lo único que se menciona a la mujer es para decir que no puede montar al púlpito, que no puede enseñar, que no puede ser pastora <risa> y que uh, la voz de la mujer no debe alzarse por encima de la voz del hombre, que es el que tiene que pastorear, que es el que tiene que enseñar. Pero claro. en realidad hay voces diversas, heterogéneas, muy bellas de la mujer que son reconocidas a nivel internacional en Europa hay libros que se hacen sobre cómo algunas mujeres latinoamericanas hacen teología, ¿no? Entonces, Jesse, contanos un poquito antes que nada de tu historia, quién sos vos, cómo ha sido tu tu desarrollo pensando lo teológico hasta hoy y por qué rayos ese tema específico de la
2: mujer. Bueno, qué les cuento. Eh, yo eh, dentro, de, dentro de mi historia soy hija de pastor, nací en, lo que dicen por ahí, cuna cristiana, eh, pastores pentecostales, entonces ya sabrán más o menos cómo es el cuento, y bueno, crecí en medio de todo ese desarrollo de estar metida constantemente en la iglesia y sin el privilegio de pensarme la vida fuera de la fe, entonces eso es realmente... Creo que un privilegio que tienen las personas que, que, que no nacen en, en, en este espacio, no, nosotros no nos pensamos la vida fuera de la fe. Así algún día digamos, me fui por el mal camino y me fui para el mundo, mentiras. Uno siempre se está pensando la vida dentro de la fe y me estoy en pecado y tengo que regresar y todo lo demás. Y en medio de ese caminar, eh, me empecé a dar cuenta con, un, con mi, una de mis mejores amigas, eh, que vale la pena decir, yo tengo dos mejores amigas y una es súper conservadora y la otra es súper liberal, y yo soy como la que estoy en, el, en la mitad. Entonces, ha sido como súper maravilloso para mí porque me nutren. Una me frena y la otra siempre me dice, no, sigue, sigue yendo más para allá. Entonces, es muy, muy chévere mi caminar de fe. Pero la cosa es que con una de mis mejores amigas, la que es un poco más abierta y, y, y liberal en este, en este campo de la fe, Empezamos a darnos cuenta de muchas problemáticas porque estábamos en el, en el caminar del movimiento estudiantil aquí en Colombia y éramos líderes en el movimiento estudiantil. Entonces ahí empezaron a surgir preguntas del, de los espacios en los que teníamos de, de las violencias que viven las mujeres dentro de las iglesias y aún nosotras mismas descubriendo que hemos sufrido violencia dentro de la iglesia. Entonces fue de llorar juntas, de tener conversaciones de dos horas, tres horas llorando, volviendo otra vez a, a decir, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Y quién es Dios? ¿Y cómo percibimos a Dios en medio de estas violencias? Y de verdad tenemos que quedarnos en silencio eh, frente a esto. De verdad, mi único destino es ser la sombra de un hombre y ministerialmente estar detrás de él y apoyándole, porque detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, pero si yo no me sueño... En eso entonces porque Dios me creó de esta manera y, y con cuenta que había algo mal en nosotros en ese proceso eh, decidimos crear un colectivo en realidad iba a ser como de devocional e hicimos muchos intentos fallidos al final eh, en medio de ese espacio nació algo que se llama FeSoral eh, un colectivo que comenzamos y que fue un espacio muy lindo en realidad eh, donde hicimos amigas donde conocimos historias de otras mujeres que también han dicho la iglesia me marginó o he recibido este tipo de violencia y empezamos a decir, no, aquí hay algo que hacer. En ese proceso yo tomé la decisión de empezar a estudiar teología eh, para poder de alguna manera entender cómo en el, el bíblico hablaba acerca de estas violencias y cómo se abordaban. Creo que en ese proceso a darme cuenta de que a veces romantizamos mucho los textos bíblicos o intentamos y hacemos un montón de parajes para pletos eh, para intentar organizarlo y decir no la mujer debe estar sujeta pero hay que hacer esto otro y empezar darme cuenta eso no funciona realmente así entonces gracias a Dios en este proceso he conocido profesores que me han ayudado muchísimo en, en mostrarme otras formas de leer el texto otras formas de, de interpretarlo y en este proceso conocí la teología latinoamericana que es algo que yo amo pero antes decía la teología latinoamericana sigue siendo muy machista, la gran mayoría de los autores son hombres, ¿dónde están las mujeres?, y la, cuando me quería acercar a teologías feministas, la gran mayoría de las autoras eran europeas, estadounidenses, y uno decía, gracias por el trabajo que han hecho, pero como tú acabas de decir Tomás, las, la, la teología es teologías, la, el cristianismo son cristianismos. Entonces, empecé a entender eso bueno, en ese momento pensé se hace necesario que mujeres pensemos la teología feminista desde, desde nuestro contexto latinoamericano y en ese proceso empecé a encontrarme con mujeres feministas latinoamericanas que han hecho un excelente trabajo, pero que aún estamos en paz en eso y ha sido algo que me ha apasionado seguir construyendo teología feminista latinoamericana, hablé mucho creo.
0: no, pero pues, pues, pues a eso bien <ríe> yo Yo quiero, bueno, quiero decir algo porque además Fesor Oral pues, ha sido un, un, un espacio muy bello mmm, del que nos hemos acercado también en casa. Pues mi esposa las, las ha acompañado en, en, en este proceso. Y es eh, que, que creo que esas iniciativas de juntanza, ¿no? de, de, de acercarse eh, y de juntas, procurar caminar ese camino, que es algo tan importante en la vida de fe, que, que creo que cada vez nos, nos damos más cuenta de lo necesaria que es la comunidad, la gente, tener gente alrededor, tener otra gente que nos haga contrapeso, que nos apoye, pero también que nos contradiga, ¿cierto? Que a veces siento que... Nos gusta mucho tener comité de aplausos, ¿no? Como, que, como bueno. que a todos nos den like y a todos nos digan ¡Wow! ¡Me voló la cabeza! Pero también parte del camino es caminar con gente diferente y que piense diferente y que en esa diferencia pues nos construyamos. Y pienso además que es muy bello el, el, eh, la, la, la intención de convocar, ¿cierto? Uh -huh. Y yo siempre admiro y he admirado a la gente que convoca y creo que eso es algo... Muy bello que tú has hecho, Jesse, con Cami y con las demás amigas que están haciendo Fez Sororal, que estuvieron haciendo Fez Sororal y que ahora pues están haciendo otros, otros proyectos y otras cosas. Y creo que eso es de, de resaltar. También entendiendo que me parece a mí que alzar esa voz ya es un acto de rebeldía porque aún hoy en pleno siglo XXI, en el año 2022, sigue habiendo creyentes, habiendo gente cristiana, hombres y mujeres que defienden estas ideas de un modelo bíblico en el cual la mujer está subordinada a la autoridad de un hombre, cierto, a, a, a una cabeza que es masculina, y esto no solamente en los ámbitos de fe y en los espacios de iglesia, o de teología, o de enseñanza bíblica, además, sino también en el hogar, en la sociedad. O sea, ese es el modelo como debería funcionar el mundo, a partir de una interpretación de unos pasajes bíblicos que para ellos indican que por ahí es la cosa. Entonces creo también, y me parece importante resaltar eso, que no solamente el hecho de que estés haciendo teología, te estés formando en teología, ya siendo una profesional en otra cosa, abogada, ¿sí? Eh, sino que además convoquen a otra gente, a otras mujeres a alzar la voz. Y creo que eso ya es un acto de rebeldía muy necesario. Y eso, pues, no es que necesites la aprobación de un hombre como yo, pero sí quiere expresarte, pues, eh, la admiración por eso, que es, es muy, muy, muy necesario, además.
2: Gracias. Y que es muy interesante que durante el caminar de fe uno entra a estos espacios eh, eclesiales, pero también a estos espacios teológicos de estudio, y por lo menos yo entré súper animada y dije, guau, voy a entrar a un espacio donde me van a permitir pensar el pensamiento libre, la academia, creo que uno entra como con todo eso, y resulta que cuando entré al espacio de la teología me di cuenta, wow son súper machistas, es, básicamente tú estás en esos espacios, <ríe> y... y y te dicen cállate o vienes a, a casarte o aún en, en los apoyos frente a las mujeres es muy, muy limitado frente a eso y creo que el hecho de ser mujer ha sido que, que, entre, que, entre, que uno entre muy golpeado aquí y sería un espacio que yo siempre digo a las mujeres, si vas a entrar entra preparada a que va a ser un proceso complicado eh, ahorita de la aprobación muchas veces y, y sí pasa, un profesor una vez me decía, yo me acuerdo que yo entraba llorando al salón, a la clase, al, como a la oficina de él casi todos los días. Y yo le decía, profe, es que me dicen esto, esto. Y él, y él lloraba conmigo y él me decía, tú eres maravillosa, tú eres brillante. Y yo siempre le decía, usted, ¿por qué siempre me dice esto? Y él me dice, porque a los hombres normalmente le están diciendo, tú eres un gran pastor, un gran teólogo, un gran esto las mujeres nunca reciben ese tipo de aprobación y nunca le dicen qué bien que están levantando la voz por la justicia, están levantando la voz por aquellos que están sufriendo o aquellas que están sufriendo. Y es muy interesante porque estos espacios que convocan nos permiten estar en una comunidad en la que nosotras nos decimos estoy sufriendo, nos abrazamos y creamos comunidad y creamos ese, ese espacio de sororidad que es necesario entre mujeres porque eso nos da herramientas para poder enfrentar estos otros espacios que son tan machistas y que nos van a golpear y que nos van a herir y que nos van a lastimar. Entonces, creo que es muy importante llegar a esos espacios y convocar esos espacios de, de comunidad donde nos abrazamos y donde recibimos ese abrazo que, que muchas veces no recibimos en, en los espacios eclesiales, lamentablemente.
1: Yo, yo, noto, yo noto una Yesenia resiliente en medio de toda esta locura del de machismo, de tener que esperar que alguien lo apruebe a uno. Noto una mujer libre, una mujer que disfruta de la libertad, una mujer que está como llena de, hay algo que me permite como disfrutar esta vaina. ¿Cuáles son los elementos de las teologías femeninas? De las hermenéuticas específicas de la mujer que has encontrado en las autoras latinoamericanas que te acompañan en esta libertad
2: que se te siente? Bueno, creo que muchas cosas, y me apasiona este tema. En realidad me apasiona porque creo que la teología feminista latinoamericana ha aportado tanto a lo que somos, siendo no ser de mujer y de pensarse a la mujer como una mujer pobre, eh, porque muestra ese sentido de desigualdad social y de desigualdad que la misma iglesia es precursora de ella. La iglesia no le paga a una mujer que es pastora y ya eso es un, ya eso es algo que fomenta una desigualdad social y una desigualdad en temas de salario y un montón de cosas. Entonces desde ahí ya uno está partiendo de que la teología feminista latinoamericana te dice ven Así no es. Eso no es que realmente, este, si estamos hablando de un dios de justicia y un dios de misericordia, eso no es. Vida. Entonces, eso me ha dejado la teología feminista latinoamericana, pero también me ha dejado frente a mis acercamientos hermenéuticos este, el poder reconstruir los, los orígenes históricos de las mujeres que han hecho. Y que han construido, y que han gritado, y que han soñado todo este cuento de la teología de, de un evangelio que germina. Eh, sí, un evangelio que germina y que ha germinado en tierra latina. De cómo nuestros cuerpos pertenecen como mujeres. Una, un, una hermenéutica del cuerpo. Este cuerpo me pertenece como mujer. Tú no decides sobre mi cuerpo. Algo muy, muy latente en, en la cultura y en, en las raíces latinas de, de, de señalar y de, y de pensarse el cuerpo de la mujer como propiedad de... Y eso lo vemos en un país de guerra, donde el cuerpo de la mujer es un botín de guerra. Hace parte de eso que... que y la teología latinoamericana feminista dice, ¿no? el cuerpo de la mujer le pertenece, porque la mujer es imagen de Dios también. Y al ser imagen de ese Dios, eh, que, si me lo permiten, prefiero decir ese, esa divinidad por los que de pronto se siente mal porque le diga diosa, pero sí de esa diosa, de esa divinidad el, nosotros como mujeres somos imagen de ella y al ser imagen de esa divinidad nosotros de alguna manera tenemos este reconstruimos y repensamos esas, esas formas de teología creo que es un trabajo que está desarrollando y que requiere de construir, romper lo que veníamos haciendo y hacer cosas nuevas. Es como una tierra que se ara y se empieza a germinar algo nuevo. Y creo que eso es algo que me ha dejado la latinoamericana feminista.
0: Recuerdo hace unas semanas, bueno, hace un, hace un par de meses realmente, eh, que, que escuché un sermón tuyo, un sermón que, que nos compartiste en el, en el Olivo. Eh... Y te escuché hablando acerca de, de o sea, la necesidad de esa mirada femenina para entender y encontrar cosas en los textos que uno desde la experiencia de hombre no encuentra, ¿cierto? Uh -huh. Recuerdo que en aquel momento estaba en pleno furor el debate del aborto, por ejemplo, en, ¿cierto? En, de, de, de los derechos reproductivos y sexuales en Colombia. Y recuerdo que en ese marco diste ese sermón y... Y por un lado me sentí muy feliz de estar en una comunidad en la que una mujer pudiera estar, en un, estar al frente predicando de esos temas. <ríe> y, y segundo, eh, sí, me, me dejó mí pensando mucho porque también hasta cierto punto creo que con toda esta movida de, de construcción, ¿cierto? por usar ese término que tanto usamos, y de gente indagando y buscando, la deconstrucción y la teología alternativa sigue teniendo muchos rostros masculinos y sigue teniendo muchos rostros eh, coloniales, ¿cierto? Y muchas caras gringas y, y, mu y, mu y mucho rostro, mucho, mucha, eh, mucho sabor anglosajón eh, que por supuesto es muy valioso ¿sí? que no vamos a demeritarlo, pero yo me pregunto entonces, ¿cuándo va a llegar el momento en el que la cosa se equilibre? Que se encuentre... Por eso son importantes nuestros rostros cancioneros, así bien indígenas. Claro, este rostro precolombino usted no lo va a encontrar en ninguna otra parte, pues, bueno, yo creo que esa es, es, es una aclaración importante eh, y, 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 y pensaba yo en cómo creo que es tan difícil romper esos patrones, por más que, digamos nos acerquemos a defender otras ideas eh, sigue siendo extraño sigue siendo escaso, más bien encontrarse uno con esa voz femenina y, y, y necesita como que una voz masculina que la autorice ¿cierto? como una cosa atrás de un hombre que esté diciendo sí, vea, escúchenla a ella que ella es interesante uh -huh. y, y, y creo que incluso por ejemplo en estos espacios en los que estamos nosotros, dos hombres heterosexuales eso es, eh, pues no, eso no es ustedes, ¿cierto? aunque pues, aquí te abrazamos también. Eh, con tus con, 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 eh, como que pues vos no me gustas cancionero, la verdad Creo que no es el espacio ni el... Ni el, ni
2: el por, por pues
0: interno. Sí, no. Yo, tú sabes que yo voy a seguir insistiendo. Bueno. Y, y, y me, me parece que, que incluso hasta en eso mira la naturaleza de este evento. O sea, hay gente viniendo a escuchar a una teóloga latinoamericana porque hay dos manes detrás que están diciendo hey vengan! ¿No? Entonces creo que Y me parece muy importante, cerrando la idea, que esa vez que te escuché y en otras conversaciones que hemos tenido y que hemos tenido con otras amigas, sigue estando como ese sabor, como ¿cuándo llegará el momento de la mujer latina, de la mujer colombiana, de la mujer peruana, de la mujer chilena, hablándonos y que, y, y, y que los hombres nos callemos y escuchemos y aprendamos? ¿Cómo va ese camino? ¿Cómo lo ves tú? Está muy lejos, los espacios que se están abriendo son suficientes, eh, eh, ¿cómo, cómo, mirando para adelante ¿tú cómo lo ves?
2: Bueno, eh, creo que uno de mis sueños, tocas uno de mis sueños y yo me acuerdo que una de las razones por las que sigo insistiendo con la teología a pesar de que todos los semestres digo me rindo, me voy, y me largo de aquí eh, es el hecho de que yo me sueño hombres y mujeres en una mesa hablando de teología construyendo, generando y propulsando conversaciones frente a ella y que todos podamos tener la posibilidad de pensar diferente, pero de construir y de que no se le calle porque eres mujer, porque eres homosexual, porque eres negro, porque eres indígena, por lo que sea, eh, sino que podamos eh, tener todos voz y que nuestra voz sea reconocida como una voz de una persona pensante. Porque creo que eso es un tema muy, 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 muy debatible y es que las mujeres siempre nos consideran que somos eh, hormonales, entonces está gritando y está levantando la voz porque es hormonal o porque tienen periodo, o por cualquier tipo sí. de cosas de esas que nos dicen. Entonces creo que eso, eso es un sueño que, que hay y que sé que no solo está en mi corazón, está en la cosa de muchas mujeres que las escucho siguiendo este cuento. Pero creo que otra cosa muy importante es no, no cerrar los espacios para que de pronto personas como ustedes, que son hombres, sin género, blancos, entre comillas, <ríe> eh, gringos, eh, entre... Que sí, que son, que son hombres, este, sino que sigan invitando a que otras mujeres y dándoles un poco esa voz a esas otras mujeres, pero también invitándolas a abrir otros espacios. Por ejemplo, yo hace poco, en una conversación que teníamos, que a mí me costaba mucho, o sea, yo eh, escribir, yo escribo, pero mis escritos muchas veces se quedan ahí, porque mi miedo es, o sea, ¿quién va a querer escucharme? ¿O realmente sí lo estoy haciendo bien? Claro, si tienes el peso de una teología de hombres, escrita por hombres, que todo el tiempo te está diciendo, tú no lo estás haciendo bien, porque lo debe hacer un hombre, es muy difícil que las mujeres, a mí no me gusta mucho esta palabra, pero se empoderen frente a ese tema y, y digan, bueno, me paro y hago, eh, hago teología, tengo la posibilidad de hablar, yo convocar, de yo hacer, eh, también por el miedo a ser juzgadas, eh, y, y, que eso, y que eso da duro. Eh, frente a todo, todo ese tema, entonces yo creo que sigue, sigue, sigue siendo un sueño, creo que estamos dando pasos hacia él, lo veo lejano, eh, cuando en esos días que pierdo la esperanza, lo, lo, creo que va a pasar, porque creo que hay estructuras de poder, y hay un montón de cosas que no permiten que pase del todo, y... Pero a veces me sueño, me sueño con un, con un Jesús eh, revolucionario y un Jesús que, que dentro de su genealogía hay mujeres que tú dirías, uy, ¿esas mujeres? Sí, esas mujeres. Y las, y las invitan a ser parte de la salvación. Entonces yo creo que este... Me, me veo en eso y digo, no, yo creo que, que puede suceder que se pueden abrir esos espacios y que va a llegar un momento en que las mujeres van a poder convocar y van a ser escuchadas porque son mujeres capaces y no porque simplemente son unas locas y hablando, porque simplemente mi marido o otra persona me ha valido. Entonces, yo creo que también es invitar. Yo me he dado cuenta, y esto lo voy a decir con todo el amor del mundo, me da, yo respeto mucho a la mujer que dice: Yo no quiero estar en este campo. Eh, prefiero estar en mi casa, cuidar a mis hijos porque creo que eso no lo da el feminismo y no lo da eh, también la vida, o sea, tener la capacidad de decidir dónde, dónde voy, en qué espacio quiero estar, pero también me da mucha tristeza que yo veo amigas teólogas brillantes aquí en el seminario he visto otras que ya han terminado brillantes se casan y se pierden en el sentido en el que dicen me dedica a esto, porque al fin la sociedad espera y la sociedad llega a un punto, eh, el un punto que te va aplastando tantos años y no, no, que tú dices, bueno, no sigo. Entonces yo creo que si se deben seguir generando esos espacios en los que se impulsen y le digan a las mujeres, sigue, sigue intentándolo, sigue lo haciendo, te apoyamos, no te, no te quedes quieta, te quieres rendir, vamos, camino contigo. Creo que es muy importante.
1: Ahí, ahí... Bueno, antes de decir lo que voy a decir, yo quiero saludar a, a Alba Cuello, la recuerdo con mucho cariño, hace muchos años, la pastora Alba, que estaba saludando ahí a Jesse, no me estaba saludando a mí, pero Alba, un abrazo gigante. Una de las cosas que me parece muy interesante del movimiento de Jesús es que Jesús es un nadie, ¿cierto? Jesús viene a ser alguien después cuando se escribe y cuando se... Se hace masivo todo este rollo de contar lo que Jesús es y lo que Jesús hizo y lo que Jesús representa. Pero en contexto, el carpintero de Galilea era un nadie trabajador del día a día que iba y se empantanaba en los, en los caminos de, de polvo de un lado para, lo, para el otro, vendiendo su fuerza de trabajo para poder comer el pan de cada día. ¿no? Y poco a poco va desarrollando unas ideas contextuales, esas ideas encuentran eco en otras personas que poco a poco se van reuniendo en torno a él, a esas ideas, y la acción ¿no? que generan esas ideas, la acción de sana, sanidad, de compartir el pan, y por allá adelante empiezan a reconocer a los seguidores de Jesús como los que trastornan el mundo, mm. las que trastornan el mundo. ¿No? Entonces, mientras estabas hablando pensaba en eso, yo sueño con lograr esto, y a veces se me decae el corazón porque uno abre los ojos y la realidad es otra. Pienso en ese proceso que es un proceso que surge desde abajo, desde lo chiquito, desde las periferias y termina trastornando el mundo, mundo como sistemas de pensamiento, mundo como sistemas, estructuras de organización. Yo quisiera escucharte hablar un poquito acerca de lo que nos contabas ahorita. Me di cuenta de la historia de estas teólogas, de, estas, uh, de, de, de sus propuestas, de cómo han venido martillando esas ideas. Uh, en, eh, dentro de ese contexto, es una historia que se viene escribiendo desde abajo, que ahorita está rompiendo el cascarón y que en algún momento seguramente va a trastornar el mundo. Contanos un poquito la historia de las mujeres latinoamericanas que han pensado la teología ¿no? y cómo ese pensamiento ha venido evolucionando. Nancy?
2: Bueno, te cuento. Yo creo que el desarrollo histórico eh, ha sido de gran importancia eh, para los orígenes del, del cristianismo. O sea, este desarrollo histórico de las mujeres y lo que las, cómo las mujeres han experimentado la bondad y la misericordia de Dios y de ese Dios de Jesús, eh, creo que ha sido realmente necesario recoger los pensamientos que ellas han desarrollado para poder llegar hasta, hasta, hasta aquí, hasta Latinoamérica. Creo que las mujeres han sido las principales en extender el movimiento de Jesús, eh, empezando desde Galilea y hablando de la mujer sirofenicia, por ejemplo, de una samaritana, siguiendo por las mujeres que estuvieron en la tumba, una María, una María Magdalena, todo este tipo de mujeres, y aún las que han estado ahí. Entrándonos un poco más a la teología latinoamericana, te puedo hablar acerca de, este no, no hay una teología latinoamericana única. Volvemos a ese punto. Y la gente va a decir, ay, no, pero si lo más importante es la verdad, entonces alguien debe ser equivocado. No, ha habido un desarrollo porque creo que los seres humanos y la historia es algo fluctuante y la teología es fluctuante. Entonces, ¿para qué vamos a tener teólogos si vamos a estar repitiendo lo mismo que dijeron hace mucho tiempo, hace muchos años y todo está descubierto? Entonces, creo que lo mismo ha pasado con el desarrollo de la teología latinoamericana feminista. Y creo que algo muy importante, eso sí lo voy a decir como un abrebocas, es que no podemos pensarnos en teología feminista latinoamericana si no nos pensamos en teología de la liberación. Y los cristianos más conservadores van a decir, ¿qué? ¿Teología de la liberación? ¿Cómo se te ocurre si mataban gente? No, hay que leer teología de la liberación para poder entender, a partir de ahí surgen teologías emergentes como la teología de la feminista, como la teología indígena como la teología negra, como la teología queer, surgen a partir de ahí este tipo de teologías feministas o teologías latinoamericanas entonces es, es importante poder reconocer eso porque a partir de ahí eh, surge una teología propia de Latinoamérica y esa teología propia de Latinoamérica de alguna forma descoloniza un poco ese pensamiento que venía anglosajón de la teología que era tan propio de la teología y responde a partir de las realidades propias y de la praxis propia de fe. Entonces, a partir de ahí, las teólogas dicen, ¡uy, genial! Están hablando acerca del pobre, están hablando una teología muy contextual. ¡Bravo! Nos unimos a eso. ¿Y la mujer qué? Si la mujer hace parte del que es marginado. La mujer hace parte del que es pobre. La mujer hace parte de aquel que es vulnerable. Entonces, es muy interesante lo que pasa ahí porque sí surge una teología a favor de los marginados, pero esa teología a favor de los marginados se le olvida personas que son doblemente marginadas. Y justo hace poco estaba haciendo un trabajo sobre eh, la, la pobreza la, la pobreza en, en, en Latinoamérica, pensada de la teología latinoamericana, y hablaba de la interseccionalidad, es un tema de, de derecho. <risa> no, no lo voy a explicar muy a fondo porque es complejo. La interseccionalidad como acción de poderes y como no solo es vulnerado el indígena por ser indígena, pero también es, hay una doble vulneración hacia la mujer que es indígena y es mujer. Entonces, hay una vulneración, entonces la mujer siempre está como en ese escalafón más bajo y creo que eso esa es la pregunta que se hacen las teólogas latinoamericanas y a partir de ahí surge todo este desarrollo de teología feminista latinoamericana. Se ha desarrollado, claro, se ha desarrollado muchísimo. Inicialmente empezó haciéndose esas preguntas acerca de, ven, cómo la fe toca aquí, cómo intentamos responder ese tema del sometimiento, cómo intentamos hacer todo este tema de, eh, de la mujer calle, la mujer guarde silencio eh, y todo lo demás. La mujer como pecadora, como un símbolo de pecadora, la bruja, eh, la, la que está seduciendo, la que está haciendo un montón de cosas. ¿Cómo rompemos todo ese tipo de pensamientos que ya están tan estructurados? Y a partir de ahí llega un momento de caídas y, y de cosas que, que permiten dentro de la hermenéutica feminista latinoamérica decir, necesitamos empezar de cero, y realmente no lo vamos a hacer desde las líneas tradicionales de interpretación bíblica. Y necesitamos indudablemente eh, descolonizar la Biblia, voy a decirlo así. Quitarle esa centralidad a la Biblia como la Palabra de Dios. Y reconocer que la Biblia es un texto que nos cuenta la historia de un pueblo con su Dios, pero que esa historia se sigue escribiendo. Y que nosotros hacemos parte de esa historia. Entonces, a partir de eso, reconociendo que la Biblia para nosotras no es Palabra de Dios, sin, sin llegar al extremo de decir, no, entonces votemos la Biblia. No, la Biblia nos está contando la historia de, de personas que se pensaron la fe en su momento. Entonces creo que a partir de ahí muchas teólogas feministas empiezan a avanzar un poco en ese tema de interpretaciones. Y bueno, si sí han tomado a una teóloga que sí ha dado grandes pasos, que creo que ustedes han escuchado a Elizabeth Scholler, que ella ha hecho un trabajo hermenéutico excelente en lo que se llama Teología Feminista, y y Elsa Tames, que es la, una de las principales propulsoras de la teología feminista latinoamericana, este, ha tomado un poco lo que ella ha hecho haciéndolo y tomándolo a partir de la latinoamericana, entonces mucho de eso es lo que voy a contar eh, dentro del curso, cómo estas autoras han desarrollado este tipo de hermenéuticas y cómo nosotras podemos aplicarlas, porque muchas veces dicen sí, descolonicemos el texto, sí, hagamos y hablemos de teología feminista, pero al final terminan eh, cometiendo algunos errores de pronto por el hecho de no conocer por qué surgen esos pensamientos y cómo se ha venido desarrollando ese tipo de hermenéuticas y interpretaciones
0: me encanta, me siento como si yo fuera Lázaro y estuviera sentado a los pies de María aprendiendo Amén. sí, creo, creo que volviendo a eso, justamente esa propuesta desde la Biblia como autoridad absoluta sin importar lo que esté pasando hoy en día en el siglo XXI ese pues es lo que está en el centro de esas interpretaciones que toman un momento cultural y un espacio cultural en el cual se produjeron esos textos y esas instrucciones y se traen a nuestra realidad para decir la mujer debe estar sujeta y aprende en silencio y la mujer pues que, que eh, primera Timoteo pues dice la mujer y nosotros nos preguntamos de qué ¿A qué mujer se refiere? Pues debe estar hablando de Yesenia, ¿cierto? Pues entonces, Yesenia que aprende en, en... el 2022 en Medellín, que aprende en silencio en toda su gestión. ¿sí? Eh, y creo que una de las cosas que, que hemos podido aprender de grandes teólogas, amigas, cercanas, también, eh, además de los nombres de grandes teólogas que mencionaste, um, ha sido justamente el cómo acercarnos para valorar mejor esos textos y poniéndolo en plural, que es algo también muy interesante que han mencionado tanto tú como Tom, que son diferentes hermenéuticas, diferentes teologías, o sea, son eh, hay un espectro de posibilidades desde las cuales se puede leer esos textos, y por supuesto el resto de la Biblia, pero puntualmente estos textos tan, tan, <ríe> tan neurálgicos, ¿cierto? <ríe> Que, que siempre son las mismas citas bíblicas que salen cuando se habla de estas cosas en este debate. ¿Sí? Entonces, los textos paulinos, Primera Corintios y Primera Timoteo y sujetes, Efesios capítulo 5 y capítulo 6, eh, y pues y textos incluso más antiguos, pero del ¿eh? Antiguo Testamento. Y entonces, una, una señora vino a comentarme y es que no, la única pastora que aparece en la Biblia es eh, eh, Raquel, que estaba pastoreando las ovejas de su padre, de su padre Labanio. ¿no? ¿Pero qué es esto? O sea... No, pero entonces la mujer que quiere ser pastora tiene que volver ganadera, pero pues? no, no, no entiendo. Nos traemos, por risible que parezca, nos traemos eso a, 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 a las conversaciones de nuestra época y ese es el resultado. Eh, ¿Cómo hacemos, Jesse? ¿Cómo piensas tú desde tu labor teológica, que es una buena manera de uno abrir esas conversaciones sabiendo lo, a, a, lo, a, la respuesta tan... O sea, lo doloroso que es para alguien que está completamente convencido de que la Biblia es dada por hombres y los ángeles son hombres y Jesucristo fue hombre y hombre, 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 hombre y ese mundo tan centrado en hombre. ¿Cómo hacemos para abrir esa conversación también sabiendo que alrededor hay muchos temas de muchísima sensibilidad y unos estigmas y unos estereotipos alrededor del feminismo? ¿Cómo podemos habilitar esas conversaciones para que haya realmente diálogo? ¿Qué va a decir Tom que, está, que, que te, salen, te salen subtítulos? Se va, a poner, se va a poner muy bueno esta vaina porque acabó de subir la ceja
1: Yesenia acabó de subir la ceja <risa> le dio hondera
0: di
2: bueno eh, es, muy, es muy chistoso porque uno siempre encuentra este tipo de interpretaciones de no este, la mujer no puede ser pastora porque no, no hay discípulas mujeres, hay discípulos hombres eh, no, la mujer no puede estar en estos espacios porque la mujer debe callar, Pablo lo dijo. Y Eva, Eva pecó, Eva fue la que sedujo a Adán para que, para que tomara de la fruta prohibida y un montón de cosas. Yo creo que, en primer lugar, es yo tomaría dos caminos. Inicialmente, si es mujer, creo que un proceso que he venido trabajando eh, con otras mujeres es reconocer que tenemos siglos de, de, de este pensamiento que ha sido tan hermético y que nos dice es esto y debemos ser pacientes. Creo que en este, en este proceso hay que ser pacientes. Y lo digo yo, que no tengo mucha paciencia <ríe> y que me cuesta tener paciencia frente a ese tipo de cosas. Pero sí, hay que aprender, creo que a ser paciente y reconocer, pero también la paciencia tiene un límite. Entonces creo que hay, que hay que también poder tener la capacidad de decir esto es así, esto es de esta manera, y creo que eso es muy importante. Lo otro creo que es poder abrirnos al diálogo, de poder hablar también desde los idiomas originales, creo que eso ha sido para mí un descubrimiento genial como teóloga, de poder mirar desde los idiomas, ¿qué quiere decir esto? ¿Realmente esto se, este, realmente está hablando este texto? ¿Qué, ¿Cuál es la variedad de significados que puede tener? Y, ¿Y por qué no encontramos a estas mujeres de esta manera? Recordando, y yo creo que hablándole a nuestras queridas amigas, eh, cómo este, la historia ha sido escrita desde la pluma de los hombres, históricamente. Inicialmente porque escribir era un privilegio y lo tenían los varones. Entonces, a partir de ahí, también reconocer que ha sido escrita. Y si ellos reconocen que ellos como hombres son la autoridad y son las personas que pueden escribir y que tienen la educación en sus manos, entonces, a partir de ellos, ellos también van a percibir a Dios desde lo masculino. Y eso ya es muy interesante porque quienes están describiendo a Dios son hombres. Y ellos lo van a percibir desde lo masculino. Y yo creo que eso ya quita, y por lo menos a mí eso me ayuda a entender, entonces yo sí puedo desde mujer percibir a Dios desde lo femenino, porque yo como mujer me voy a sentir más identificada con una diosa que con un dios masculino. Entonces yo creo que a partir de ese entendimiento podemos redescubrir un poco quién es ese, ese dios que, que ha estado a lo largo de la historia, cómo ese dios ha manifestado al pueblo y cómo hay actos de revelación de dios, pero también actos en el sentido de cómo hay actos redentores de dios a lo largo de la historia. Lo vemos en las leyes, del, que vienen pegadas del tema del Código Hammurabi cómo estas leyes van teniendo un cambio dentro del pueblo judío y que tú dices, ay sí, pero le dice que se case con el violador sí, pero si tú miras el Código Hammurabi si hay un cambio y si hay una acto redentor ahí de esa diosa te, tú lo percibes y tú dices aquí hay un Dios que viene hablando y que se va identificando en medio de estas leyes ¿Qué le diría de un Dios masculino, vuelvo y digo, eh, pensado de la, de la pluma de los hombres, pero también reconociendo que el Génesis es un mito y a partir de ahí también cómo se percibe y nos muestra Dios, que creo que es hacia donde vamos siempre para poder decir, es que lo masculino, es que el hombre es el primero porque fue creado primero y por eso tiene autoridad, y ese es el argumento de Pablo, pero también Pablo... Cuando vamos a leer a Pablo, tenemos que entender a Pablo que escribe también desde su cosmovisión, desde su forma de hacer teología en ese momento, con las herramientas, mento que... Y es imposible que yo en pleno siglo 21, sabiendo que la Tierra es redonda, sabiendo que Génesis es un mito, le dé el nivel de autoridad que Pablo le dio. Entonces, o haga ese mismo nivel de interpretaciones que Pablo está haciendo entonces reconociendo lo que él ha hecho a nivel interpretativo en ese momento lo agradecemos pero que en este momento no
1: en este momento hay gente arrancándose el cabello
2: gritando de la rabia ¡ah! me Pablo, sí, Pablo es el amor de muchos pero, pero sí Pablo sí. Eh, lamentablemente está pensando con una cosmovisión en ese momento. El, cuando tú te conviertes a cristiano, no viene una revelación divina que te dice que va a pasar dentro de 20 años y ya interpretas la Biblia de una manera wow extraordinaria, ¿no? El Espíritu Santo, si sí, creemos en el modelo del Espíritu Santo, también se mueve a partir de, de lo que hay a nuestro alrededor, y a partir de lo que hay a nuestro alrededor entendemos a Dios. Entonces, creo que, que eso es importante. Lo otro es leer teología, y no solo teología feminista, sino también leer todo el tipo de trabajo de lecturas feministas eh, seculares, entre comillas, pero que nos van a, este tipo de literatura nos va a permitir entender cómo se está pensando el feminismo y cómo nosotros podemos también a partir de ahí hacer teología. Y también con el hecho de qué tomamos, qué no tomamos. Ay, y, y, y eso lo pasa con la Biblia. La Biblia la podemos criticar. A Pablo lo podemos criticar, a Agustín lo podemos criticar. A cotidiano, lo podemos, a todos lo podemos criticar. Yo creo que esas, es, eso, esa capacidad no la podemos perder, pero podemos este, proponer también. Y yo creo que eso, esa es mi invitación: no quedarse solo leyendo la Biblia y leyéndola desde mi perspectiva. Una lectura comunitaria también nos ayuda muchísimo a entender cómo se está construyendo y cómo se está haciendo y por qué lo estoy haciendo. El hecho de que yo no haya vivido violencia inicial, y, o crea que no la haya vivido, porque entiendo que es una violencia, eso, eso es muy parecido a la violencia de género. No, pero es que él me grita, pero, pero no me pega. Entonces no es violencia. si sí es violencia. Lo mismo pasa con la violencia eclesial y espiritual, que es tan sutil, y uno dice, ay, no, pero... Y, y te hacen sentir que tú eres el culpable. Pero al final es violencia. Y yo creo que que lo mismo pasa con esas personas que se están acercando al texto y siguen leyéndolo de la misma manera. No, yo no he sufrido violencia, tú hablas porque estás herida. No, de pronto tú sí lo has vivido y de pronto estás herido también, pero no, no lo ocultas bajo una manta de espiritualidad. Entonces creo que, que sería así. A mis amigos, eh, compañ a mis amigos aquí al seminario, <ríe> eh, sí han tenido agarradas mías frente a ese tipo de interpretaciones. Una vez alguien me dijo es que este, la Biblia dice que el hombre sea de una sola mujer. Entonces, pues, eh, el obispo sea de una sola mujer. Por eso las mujeres pueden ser ordenadas, porque no dice que la mujer sea de un solo hombre. Entonces, lo voy diciendo yo. Entonces le digo yo, para seguir tu línea hermenéutica, voy a seguir tu línea interpretativa. Entonces, siguiendo tu línea interpretativa, la Biblia dice, que el hombre no mira a una mujer para codiciarla. No dice que una mujer no mira a un hombre para codiciarlo. Entonces yo estoy acepta de pecado. <ríe> Le dio rabia, se fue enojado y creo que me mandó al infierno. <ríe> pero, pero creo que a veces... Uh, vamos a los finales felices responder de esa manera. Sí, sí, sí. <ríe>
1: hay, hay un ejemplo que es muy claro, ¿no? Cuando Jesús dice... a uh, toma la semilla de mostaza como ejemplo para una de sus enseñanzas y dice, la más pequeña entre todas las semillas. ¿No? Y hoy, no, por la ciencia, sabemos que hay semillas que son microscópicas, mucho más pequeñas que la semilla de mostaza. Entonces, Jesús era un mentiroso, Jesús se valió de la realidad contextual en la que existía de uh, las en las coordenadas espaciotemporales en las que existía para enseñar no y hoy no podemos arguir que simplemente porque jesús dijo que la semilla de mostaza es la más pequeña entre todas entonces es un decir absoluto es el es el conocimiento que él tenía en el momento en que lo digo, ¿no? uno de los elementos de las metáforas que yo suelo usar de la Biblia, a, a, a propósito de lo que decías ahorita, no es la palabra de Dios, tampoco es que tengamos uh -huh. que desecharla. Es que la Biblia es el mapa, al tesoro, pero la Biblia en sí misma no es el tesoro. Cuando uno mira, pues por lo menos en las películas de piratas, que son muy emocionantes y muy bacanas, hay que seguir el mapa y el mapa no, sin el mapa no se llega al tesoro. El mapa nos guía, nos apunta hacia donde debemos buscar el tesoro. Y hay partes del mapa que no son tan claras, ¿no? que necesitan como de un esfuerzo, como de un ah, ir más allá. Para mí la Biblia es eso, la Biblia es la, el mapa al tesoro y el tesoro hacia donde debe apuntarnos, por lo menos dentro del cristianismo, o sea, hacia donde debe apuntarnos la Biblia es a Jesús. Jesús es el tesoro y es de Jesús de quien se dice es la palabra encarnada de Dios, el logos encarnado de lo divino. Nuestra revelación no es un libro, nuestra revelación es una persona hacia donde nos apunta el libro. Yo te quisiera escuchar hablar en este ratico sobre cómo es Jesús en torno a la mujer. ¿no? Jesús es el tesoro. Nuestro nuestra ejemplo, nuestra meta, nuestro camino, nuestro paso a seguir es Jesús. Cómo es Jesús al respecto de la mujer. ¿no? Y cómo eso es un poquito contrasta ¿no? con cómo es el hombre judío de la época al respecto de la mujer. Hablemos un poquito de eso. ¿Cómo trata, cómo es Jesús con la mujer en su tiempo?
2: Bueno, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Está metido en un marco eh, histórico eh, de pensamiento y él toma lo que tiene y a partir de ahí hace trojía. Por eso yo creo que es una exegeta por excelencia. Eh, sin embargo, este, así se rompan las vestiduras, para mí. Yo, hoy lo que dicen de la semilla de mostaza, tomando la, el ejemplo que tú dabas, no voy a decir que es la semilla más pequeña. Eso solamente se lo creen los cristianos en su mundo eh, todavía de la iglesia primitiva por allá. Eh, listo. Jesús, yo creo que es un hombre maravilloso en el sentido en el que este, viene de una mujer y se encarna a partir de una mujer. Y es interesante porque el dios encarnado, que dicen que se encarna en un hombre, viene encarnado a partir de una mujer, de una chiquilla, pobre, eh, una culicagada, y viene encarnado a partir de una mujer. Entonces, no se encarnó en una mujer, sí se encarnó en una mujer. Y eso lo explicaré en otro momento, eh, porque es enredado, pero sí, sí creo que él viene encarnado a partir de una mujer. A partir de ahí... Reconocemos a un Jesús que en, su, en, todas, en todo su caminar está invitando a las mujeres a ser parte de su misión. Y lo vemos en su genealogía, como hablé ahorita, que encontramos a, este, a una mujer que no voy a decir que fue adúltera porque es falso, eh, pero hablamos de Betsabé, una mujer que tú dices mm, tiene alrededor un, un pensamiento bastante eh, marcado. Hablamos de una Ra'at que el texto dice es prostituta, y yo recuerdo que alguien me decía, no intentes subsanarlo, quizás no fue prostituta, no, fue prostituta, pero esa prostituta Dios la hizo parte del reino. Y ya. Y eso nos abre el pensamiento de quiénes son parte del reino. Y otras mujeres que en este momento se me fueron de la mente, de la genealogía de Jesús, pero que creo que es muy importante poder reconocer que él está invitando a estas mujeres y que no cualquier mujer. Está invitando mujeres que en su momento eran reprochables. A partir de ahí nos encontramos en los diferentes encuentros de Jesús con una mujer adúltera, que es uno de mis textos favoritos. Eh, nos encontramos con, con una sirofenicia, que es un texto que he odiado, pero que fue una de mis primeras predicaciones, porque Jesús es súper grosero ahí. Es el único texto donde yo veo que Jesús es grosero. Y yo digo, este man, ¿qué se cree? Sin embargo, es una mujer que no por sino por su palabra. El texto dice, por tu palabra. Se te ha concedido lo que quieres. No por su fe, como pasa con otros. Y esa mujer va, interpela y le dice, sí, está bien lo que tú dices. Sin embargo, hasta los perrillos comen de lo que hay debajo de la mesa. Y para mí eso es admirable, a esa mujer la admiro. Y eh, creo que vemos a un Jesús que invita a las mujeres a, a su misión, pero que también sea la posibilidad de aprender de una mujer sirofenicia, conversa con una mujer samaritana, las invita a que dialoguen y las invita a estar, las hace parte de sus discípulos. Dice de, de una mujer que viene y todo el mundo le dice que tiene un pensamiento reprochable y se le tira los pies y le moja los pies en pleno proceso de, de ir a la cruz. Y es la única que logra entender que él debe ir a la cruz y hace lo que otros no hicieron. Y él dice: en memoria de ella, la gente la va a recordar ah, que la historia la ha olvidado, tanto que ya perdimos su nombre y muchas cosas. Sin embargo, ahí está. Y los cuatro evangelios hablan de ella. Creo que nos encontramos a un Jesús que invita a la mujer a hace parte, y que no la hace parte como plato de segunda mesa, sino que la hace parte como alguien que es invitada a hablar, que es invitada a llevar el evangelio que es invitada a conversar tú a tú con el Maestro, que aún es invitada a interpelar con Él, algo que en su momento no estaba permitido. Que una mujer llegara y le dijera, ven mira, tú tienes razón, pero esto no estaba permitido. ¡Qué atrevida! Y Jesús lo permite. Y ya eso nos, nos deja un camino como cristianos de poder decir, bueno, las mujeres yo creo que podríamos hacer parte de, tenemos la posibilidad de hablar, tenemos la posibilidad de interpelar y de decir, no estoy de acuerdo con esto. De a veces golpear la mesa como lo hacen los hombres y se lo aplauden y le dicen, uy, el Espíritu de Dios porque está defendiendo la verdad de Dios. Las mujeres también podemos hacer eso y no somos locas. Entonces creo que con ese Jesús me encuentro, me encuentro con un Jesús que invita. Un Jesús que, que hace a la mujer parte de él y la invita a hablar y la invita a, a, a hacer todo el proceso de fe, a caminar, a hallar el evangelio, a, a ir junto con ellos. Y, y es muy interesante porque son las mujeres las que constantemente en, el, en los evangelios están entendiendo la misión que los discípulos constantemente en los evangelios dicen y ellos no entendían, y ellos no entendían. Y uno dice, estos, que eran tapados o qué? Y las mujeres, esas que no estudiaban, esas que eran menos, siempre entendían. Y iban y hacían. Porque eso es algo, cuando yo veo esas dinámicas en los evangelios y veo esas dinámicas en la historia de la iglesia, y veo esas dinámicas en la historia de la iglesia latinoamericana, veo que las mujeres tenemos eso. Vamos y hablamos, no nos quedamos simplemente ahí como, ay, será tal vez mi inteligencia, sé. ¿sí? se me va a caer por los sesos, no sé voy y hablo, voy y hago voy y creo, creo comunidad voy, voy y a partir de ahí ha seguido creciendo también la iglesia entonces creo que por eso es tan importante hacer la memoria histórica de las mujeres eh, eso podría decir de Jesús
0: qué precioso, qué precioso Jesse um, bueno yo creo que ya es ya hora de empezar a cerrar pero yo quisiera por favor que nos cuentes más acerca del curso porque también este, este, esta conversación, es que este tipo de temas, escucharlos de alguien con la pasión que tú tienes y, y, y que está en ese mundo, o sea, que ese, ese es su mundo. Pues uno puede tener aquí pues, 50.000 PDFs y leer a 50.000 teólogos y teólogas, pues yo teólogo no soy. ¿sí? No, 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 no está uno, se pierde uno una parte de eso que hablabas ahorita, por ejemplo, de, de, del acercamiento comunitario a la Biblia Igual también en los espacios académicos hay un acercamiento comunitario, me parece a mí, en unos contextos que brindan unos espacios de formación pues, eh, muy valiosos. Digo esto para indicar que, por supuesto, queda uno con ganas de más. Entonces, para la gente que está quedando con ganas de más, pues queremos decirles, hay más. ¿Y qué es eso más que hay? El, el curso, me parece, además, el nombre me parece precioso. Sí, el rostro de la mujer en la teología latinoamericana, ese, ese nombre me parece brutal. Eh, y, y entonces cuéntanos un poquito acerca del curso, cuántas sesiones son, ¿Cuál, qué, qué temáticas tienes, además de las, de las cosas que ya nos has adelantado en la conversación de hoy. Yo creo que vale la pena gastar ese último ratico a hablar un poquito de eso, ¿te parece?
2: Dale. Bueno, el curso se llama Irredectas, y, y Irredectas es la mujer en la teología latinoamericana, eh, y redactas es por el tema de esas personas que no se forman con, y creo que, que va muy con lo que quiero abordar en el curso. Eh, eh, va a comprender cuatro sesiones. Inicialmente vamos a comenzar con la primera sesión que comienza ya el 30, donde vamos a estar hablando un contexto histórico acerca de la, de la mujer en, en, en la teología, y a partir de voy a hacer una, como un test, desde la desde los Evangelios, pero también traído a lo largo de la historia y de algunas teólogas europeas que han aportado a lo que es la teología latinoamericana. Eh, ya en una segunda sesión vamos a hablar un poco acerca de la teología latinoamericana y de las teólogas latinoamericanas, cómo han desarrollado su, su pensamiento, su logía, por qué han llegado y pensado lo que han pensado, porque hay que reconocer que la teología parte de un contexto ¿no? y por qué se pensó eso en ese momento. Entonces, este, vamos a hablar un poco acerca de eso. La, va a haber una tercera sección que va a ser un diálogo más hermenéutico, ya teniendo esos pensamientos esos contextos, vamos o a sea, hacer cómo se desarrolla un trabajo hermenéutico a partir de, 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 de este contexto. Y al final vamos a tener este, un trabajo que va a ser muy práctico acerca de, de, la, de la teología latinoamericana y de cómo podemos tomar ciertos textos que son conflictivos y, y cómo podemos leerlos. No, no es lo mismo que lo lea una persona europea a que lo lea una persona colombiana en un estrato 2 o 1 o un estrato 5 o 6. Es muy diferente. Entonces, creo que aparte de ahí, este, haríamos como algo, un taller un poco práctico que nos permita entender diferencias y poder conversar acerca de, de, de por qué eh, tú piensas que este texto dice esto y este esto otro, entonces, es como una forma en que quiero que puedan tener herramientas para poder acercarse al texto bíblico de una manera diferente, y honrar a las mujeres que, que han venido caminando antes que nosotras y que han sembrado la semilla eh, con nosotras, así que nosotras ahora seguimos trabajando sobre eso
1: Gracias, 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 gracias. Ojalá mucha de la gente que está conectada se inscriba. Yo sé que ha, ha habido otra gente que ha preguntado, que ha venido inscribiéndose. Métanse. Uh, sería muy interesante que pudieras ahí sostener el rollo, ¿no? Porque hay algunas personas que van a ver este video en ocho días, en quince días, en un mes. Y muy seguramente se van a acercar y van a preguntar, ¿yo qué hago? Yo quiero el curso. Sería muy interesante si más adelante podés hacer como otras uh, réplicas a lo que estás haciendo en este momento, porque muy seguramente la experiencia de quienes tengan este primer rato, porque es delicioso escuchar tu emoción, escuchar la pasión con la que hablas de esto, es una vaina, ¡ah, qué brutal! Entonces, Ah, mucha gente va a quedar con ganas de más. Gracias. Entonces sería muy interesante ¿no? que más adelante pudieras replicar esta vaina. Gracias por estar aquí. Gracias por regalarnos esa pasión, incluso en medio de, de tener la voz mal. ¿no? Pero es bien, bien bonito que saques la voz y que saques la pasión y que nos contes toda esa vaina que tenés adentro y con la que aprendemos muchísimo y que nos brinda esperanza, ¿no? La esperanza de una iglesia por venir descentralizada, una iglesia por venir que se abre a los discursos alternativos, que se abre a todo esto que se viene construyendo desde abajo y que sé que en algún momento va a quebrar muchas, muchas, uh, ¿qué? Muchas, muchas ventanas, muchos vidrios, muchas puertas, van a romper el hielo, ¿no? Y, y, y se va a dar lugar a comunidades de fe a más desde aquí más, más cercanas gracias, gracias, gracias Jesse gracias todos y todas quienes pasan por aquí, inscríbanse háganlo, aprendamos juntos de esta
2: vaina gracias, gracias a ustedes y gracias a todos
0: sí, qué lindo recordemos recordemos eh, arroba Jesse Zampallo ambas con Y y con S, arroba YS Zampayo. aquí lo hemos estado poniendo en la pantalla durante la transmisión y yo quiero aprovechar pues para, para saludar también y agradecerle a las muchas amigas y amigos, pero mayormente amigas que han estado durante la transmisión eh, saludando, dejando sus comentarios, por aquí he visto a Vilmaris, a Mara... Eh, Jackie, Camila por supuesto, <risa> Febe que entiendo según los comentarios que es tu mamá Sí, es mi mamá, claro, aquí está también presente, Qué linda preciosa, eh, un saludo para todas ustedes para Augusto, para eh, Carlos Andrés, Paola eh, Keren que por aquí también pasó a saludar eh, bueno, eh, un montón de personas Mr. D, Miguel Ángel, Maggie muchas gracias esto para nosotros pues nosotros lo disfrutamos mucho. Yo disfruto mucho, por ejemplo, hablar con gente tan tesa como vos, Yesenia. Y es una cosa muy linda poder hacer estos espacios, porque además de que uno sabe que a la gente le, le sirve y que las personas que pasan por acá les dejan pensando y les deja por ahí algún hilo suelto para jalarlo después, para ir al curso y escuchar más, o para compartir con otra gente, pues por supuesto yo también aprendo muchísimo y algo usando un término muy evangélico, es algo muy edificado, ¿cierto?, en, en mi fe, y en y, y entonces yo me pregunto, bueno, ¿y por qué tuvimos calladas las mujeres tanto tiempo? Por Dios bendito, y nos estamos perdiendo este tipo de maestras y de enseñanzas que nos sirven tanto para nuestra vida, entonces creo que vale la pena lo que hemos insistido durante toda esta charla, es eso, vale la pena ir adelante, dale para adelante, Jesse. Gracias. cuentas con nuestro apoyo, y muchísimas gracias de verdad por todo el amor y toda la pasión que le pones a, a, a esto que estás haciendo hoy con nosotros y que seguramente seguirás replicando en tu quehacer teológico en el futuro. Eh, entonces, con este remache, pues yo creo que ya vamos por terminar esta charlita y nuevamente agradecerte mucho, Yesenia, por tu compañía.
2: Gracias a ustedes. Chao.
0: Y como siempre, muchas gracias a la gente que escuchó y que vio. Compartan, comenten, suscríbanse, denle like. Ahí en Spotify también pueden darle estrellitas. En Apple Podcast pueden dejarnos una reseña. En todas partes donde están escuchando. En TikTok, la gente que tiene TikTok, que está por allá en esa feria de las vanidades. Allá también está el tío Teo Cotidiana ahora. En, eh, Teo en Cotidiana TikTok. se ha vuelto
1: TikToker
0: ticto cotidiana. Bueno, ahí está también este bueno, la gente que, bueno, yo, ¿qué vamos a hacer? La puerca lavada vuelve al pantano. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, ahí no hay mucho que, 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 que podamos resolver. Uh, yo, 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 la verdad mi, mi misión en este mundo es confundir a la gente que llega llega el cancionero cristiano pensando que va a encontrar canciones cristianas y en eso seguimos acá, entonces acompáñanos también en cancionerocristiano.com y en teocotidiana.com, ahí encuentran todo lo demás que estamos haciendo y que seguimos compartiendo con mucho amor para todos y para todas. Entonces, un abrazo especialmente a la querida familia Zampallo que nos ha acompañado también por aquí en los comentarios y sigan conectadas nos... sigan conectados. Chaito, mucha alegría. Besitos, Chaito, cuídense Chaito. y adiós.